2: Bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro Gracias por estar escuchando este nuevo Episodio y si aún no has Escuchado los anteriores, te invito A que vayas porque seguramente Van a haber muchos temas en los cuales Tú te vas a identificar Y de los cuales también puedes aprender algo O agarrar algún consejo que te sirva Hoy escogí un tema Un poco particular porque Una de las preguntas que más me hacen En mis redes sociales es Acerca de mi matrimonio, de cómo vivimos eh, la cuarentena, la pandemia, de cómo le hace mi esposo siendo yo una figura pública que trabaja en televisión, donde él, bueno, su trabajo nada que ver con lo que yo hago. Y bueno, muchas preguntas más al respecto. Así que a lo que nos truje, chencha, y vamos a comenzar. Primero que todo, obviamente tengo que comenzar desde el principio, cómo nos conocimos. Pero yo quiero eh, primero decirles que eh, mi matrimonio con Luis... Viene a ser mi segundo matrimonio. Por si ustedes no sabían, yo tuve uno donde duré seis años casada. No tuvimos hijos. Pero fíjense, terminando eh, ese matrimonio, mi cabeza estaba en otro rollo. Yo dije, no quiero conocer a nadie. No me quiero volver a casar. Incluso yo decía no quiero tener hijos, imagínense, y no porque la verdad me haya ido mal en, en mi primer matrimonio, no, simplemente, yo creo que uno crece, imagínense, me casé a los 19 años, era súper chiquita, no había madurado del todo, entonces la relación cambió, y a pesar de que tuve una separación muy tranquila, cero drama, cero show, eh, digamos, con una buena relación, pues en mi cabeza no estaba en, en siquiera buscar pareja, y, y nuevamente a tener una relación, porque yo dije, bueno, me voy a, enfocar a trabajar en lo que hago, en la televisión. Y bueno, así era mi idea, ¿no? Pero bien dicen que más, más rápido cae un hablador que un cojo. Y por eso nunca debemos decir la palabra, yo nunca haría esto, yo nunca voy a volver a hacer eso. Porque la realidad de las cosas es que la vida te cambia cuando uno menos se lo imagina. Y así fue como conocí a Luis en un momento en que yo, ni por la cabeza me pensaba eh, buscar un, un nuevo chico, un, una nueva pareja. Entonces les voy a platicar cómo conozco a quien ahora es papá de mis dos niños, a una persona que amo, con la cual he crecido de muchas maneras, que me apoya en cada proyecto. Y bueno, como cada matrimonio, yo creo que ninguno es perfecto, pero siempre y cuando podemos mejorar la relación y salir adelante, porque de eso se trata, ¿no? El llegar a viejitos con esta persona que tú escogiste y más, sobre todo si tienes hijos. Yo un día estoy trabajando, estaba en el programa matutino y estábamos grabando una campaña. Estábamos en un estudio de grabación y era un sábado. Y este día, eh, quien era mi compañera en aquel entonces, Carla Martínez, eh, si ustedes la conocen y si no la conocen, ella trabaja en Despierta América, pues ella me dice: Ay, Ana me das raite, en México decimos, me das raite cuando, o sea, si la puedo llevar a su casa, porque vivíamos súper cerca, entonces estábamos prácticamente cerca del lugar donde estábamos trabajando, y yo le dije, ah, claro que sí, Carlita, no te preocupes, éramos buenas compañeras, pero no había ninguna relación estrecha, ¿no? O sea, tan, tan fuerte. El caso es que yo la llevo a su casa, y me dice, ay, Anita, es sábado, no te quieres bajar a a tomarte una copita de vino, a cenar. Y yo, ay, no, Carlita, gracias. Eh, mira, estoy cansada, no tomo vino, ahora me lo empino. Entonces, una y otra vez me decía, ay, Ana, quédate. Entonces, a mí me dio tanta pena que ella insistiera tanto que, bueno, pues ya ahí no voy a ser sangrona y no le voy a decir que no y, bueno, me voy a bajar. Al fin y al cabo, pues yo estaba sola, no tenía... Eh, o sea, ni familia, ni nada más que hacer. Era un sábado de la noche y, bueno, me bajé. Venía maquillada, peinada, pero pues ya con ropa normal porque la grabación había terminado. Y entro a su casa y está el familión de Carla, ¿no? Está su mamá, eh, creo que había amigos, había eh, más personas. Pero mi mirada se fue hacia un chico que traía ropa negra, una chamarra de piel, pelo largo, eh, peinado hacia atrás. Y era nada más y nada menos que su hermano. Luis Carlos Martínez Rubio. Y yo me quedé así como que... ¡Oh! oh ¡Qué guapo! <risa> Mira. Y ahí llegó. Eso que sonó fue el timbre porque ahí llegó mi marido. ¿Y saben qué? Eh, debería de parar la, la grabación, ¿no? Porque pues hay un ruido que está interfiriendo, pero no, la voy a dejar así porque quiero convencerlo de que él venga a responder algunas preguntas. Él es súper tímido. Cuando están prendidas las cámaras o cuando sabe el que lo están grabando. Cambia su tono de voz, se pone como muy robótico, se pone muy nervioso. Pero bueno, voy a, a continuar con, con ese momento en que lo conocí. Y ya Carlita nos presenta y me dice, mira, Ana, te presento a mi hermano. Eh, y yo así como que, ah, hola, mucho gusto. El caso es que para hacer el, el cuento largo corto, lo que yo no quería hacer terminó a, a las 2 de la mañana eh, tomando vino, cenando tacos. Terminé bailando banda con Luis Carlos a las 2 de la mañana en casa de Carlita. Y bueno, ya llegó la hora de, de despedirme y de irme a descansar. Y el muy caballero me... me yo llevaba mi carro, ¿no? Pero me, me llevó hacia donde yo vivía, pero detrás de mí. O sea, él iba en su carro porque pues me había tomado una cupita de vino y según yo no tomaba. Entonces me pidió el teléfono... Y ya me escribió a los días. Eh, bueno, eh, cuando lo conocí, platicamos muchísimo y vimos que tuvimos muchas cosas en común, como actividades que hacíamos, como yoga. Entonces me dijo, ay, mira, si un día de esos eh, quieres ir a hacer yoga, pues me invitas y vamos juntos. Y de hecho, así fue. Eh, la primera vez que salimos juntos fue a, a una clase de yoga, eh, Bikram Yoga. Y, y pues fue normal, ¿no? Porque pues no era en plan de coqueteo ni nada. Pero, o sea, siempre que nos preguntan cómo se conocieron, los dos nos, nos brillan los ojitos porque fue así como... Mucha gente no cree, pero yo sí creo en el amor a primera vista. No creo que sea tan fácil y, y no pienso que se dé tan de forma común, pero sí se da. Y cuando se da es súper bonito y, y tú lo sabes. Entonces, bueno, ya pasaron los días me escribe nuevamente y, y yo le rechazo la invitación porque ya tenía otro compromiso, tenía que trabajar y no sé qué. Y aparte porque yo dije acá entre mí, Ana Patricia, no, no le digas que sí porque pues hay que uno darse a, a desear, ¿no? Entonces ya después él me cuenta de que si a la próxima me invitaba y le decía que no, ya no me iba a buscar porque pues a él también tenía su orgullo, pero mentira, eh, él, él siempre ahora me cuenta que tenía ganas de conocerme bueno, yo trabajaba en televisión y prácticamente esa primera vez que nos conocimos eh, surgió de una manera espontánea, pero planeada, porque Carla dijo, bueno, si mi hermano quiere conocer a Anita, yo voy a aprovechar esta oportunidad y le voy a decir que rápido se vaya a la casa y yo la voy a invitar. Entonces, ya después me contaron que se pusieron de acuerdo cuando Carla tuvo esta idea de pedirme que la llevara a su casa para luego invitarme y así conocer a Luis. Imagínense si yo hubiera dicho que no o si hubiera tenido otro plan. A lo mejor la historia hubiera sido diferente o quién sabe, a lo mejor de alguna u otra manera nos hubiéramos conocido. Y bueno, ya pasé el tiempo, eh, salimos a nuestra primera cita formal, fuimos a un restaurante eh, japonés y haz de cuenta que llegamos a la cita a las 9 de la noche, yo creo que 10 cuando más tarde, y fuimos los últimos en salir. O sea, terminaron el, el, el... Cerraron el restaurante. Porque ya era como la una, una y media de la mañana. Éramos los últimos y ya como que prácticamente ya váyanse. Pero eh, esa primera cita, pues, o sea, no paramos de platicar. La pasamos súper bien. Y ya después, ahí a la vuelta había como un, un antro acá muy famoso de la ciudad de Miami. Y me dice, mira, vamos a, a... Pues un rato a pasarla. Y yo, sí, claro, Vamos. Yo, yo la verdad, acá en Miami, en, en mi poca soltería que tuve, yo nunca fui de salir mucho, ¿no? Nunca he sido de, de ir a bares, prefiero estar en mi casa, ver películas, algo más tranquilo, porque a mí el ruido como que me aturde, ¿no? Soy de esas personas piquis, no sé si ustedes prefieran más como que el salir y, y pasear o algo más tranquilo. El caso es pues que le dije que sí. Y resulta que, o sea, veníamos lejos de la entrada y ya estaban saludando a Luis, los, los de seguridad. Y yo, ah, mira, como que te conocen aquí. Y me dice, ah, sí, bueno, pues es que de vez en cuando vengo con mi hermana. O sea, porque Luis tiene otra hermana menor que se llama Andre Carla es la hermana mayor. Y yo, ah, bueno, está bien. Y entonces ya le dan unos boletitos, que sí, para bebidas gratis. Y bueno, ya estamos en la plática, la estamos pasando súper bien. Y en eso... Eh, yo no me acuerdo si yo me iba a acercar para decirle algo o él para decirme algo a mí, pero esas veces que uno se confunde y creen que le van a dar un beso. Y yo termino dándole un beso en la boca. O sea, qué vergüenza. Bueno, no qué vergüenza porque terminamos casados con dos hijos muy felices, pero fue así como que, ¡ay, no me iba a dar un beso! Entonces, así fue nuestro primer beso, eh, espontáneo, pero así ay, de piquito tampoco. No crean que el beso de tel telenovela, ¿no? Ni al caso. Entonces, bueno, ya digamos que después de ahí la, la relación evolucionó un poquito, eh, no había día que no nos habláramos, que no nos eh, mandáramos mensajes, que no nos viéramos, entonces eh, prácticamente la, la relación con Luis evolucionó muy rápido Para mí, una de las claves en, en mi matrimonio con él fue conocerlo 24-7. ¿Y a qué me refiero? Mucha gente yo creo que podrá estar en desacuerdo el irte tú a vivir con una persona antes de casarte, ¿no? Porque uno tiene esta idea de que no, hasta el matrimonio uno se va a juntar con la persona. Pero como yo ya había tenido una experiencia, yo decía, o sea, no quiero cometer... Otra vez, eh, más errores o el mismo error. Yo quiero conocer a la persona, quiero convivir con ella, quiero estar en las buenas y en las malas, para ver cómo evoluciona. Entonces, yo siento que eso nos ayudó mucho en nuestro matrimonio. Eh, sí, yo creo que es súper rápido. Empezamos a vivir juntos eh, a los meses, si sí, es que no me equivoco. Yo después dejé mi departamento. Y, y éramos como una pareja, cómo les diré, a veces... No es necesario, siento yo, el tener el papel firmado de que son marido y mujer como para decir eso es una pareja formal. Eh, así lo siento yo, ¿no? Porque, pues, a veces eh, puedes, sí, casarte, pero en realidad no conoces a la persona y la relación no es tan, tan estrecha, ¿no? Como puedes tener una relación cuando tú sientes que estás conociendo a la persona. Sí, obviamente el enamoramiento, pues, es la etapa más bonita de un matrimonio, los primeros meses y... Y bueno, así fue como Luis y yo nos juntamos. A los meses, ya varios meses, él me invita a un viaje. Yo nunca había ido a Europa. Yo nunca había salido de, de Latinoamérica. Pues estaba muy emocionada porque pues, por primera vez iba a visitar a muchos lugares. Que sí, íbamos a ir a París, a Florencia, a, a varios lugares, ¿no? Entonces yo como que me la solía y decía, ay, ¿será que me va a pedir matrimonio, no? Porque pues sería muy romántico en la Torre Eiffel y que no sé qué, ¿no? Pero fuimos a, a París, que fue una de las ciudades, y no, no me pidió matrimonio. Yo dije, ah, bueno, no, a lo mejor no es el momento ni nada. Eh, a lo mejor yo me estoy adelantando, pero yo no tenía ningún problema. Entonces, eh, llegamos a una ciudad pequeña que se llama Verona, eh, es en Italia. Y, bueno, yo la verdad no soy súper eh, turística en el sentido de que, ay, vamos a este museo, bueno, aquí está esto, lo otro. Yo me dejaba guiar, ¿no? Porque yo soy, para empezar, yo soy súper floja, yo sí de eso de caminar y museo aquí, museo allá, pues yo la verdad no. A, o sea, a mí me encanta conocer lugares, sí, como playas, como lugares hechos por la naturaleza, por la creación de Dios, más que por el hombre. Y a esto me refiero con que si tú me dices, vamos a este monumento o vamos a este paisaje divino, yo me voy al paisaje. Entonces, bueno, llegamos a Verona, llegamos en tren y, y bueno, por poco perdemos el tren porque eh, yo estaba en la corredera de que si no estaba lista, y me dice, no, Ana, apúrate, no podemos perder el tren. Y yo, ay, no pasa nada. Y me dice, no, 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 please, porque ya no hay otro viaje en el tren, y si no, ya no nos va a dar tiempo de visitar Verona. Y yo, bueno, pues que hay en Verona. No que el balcón de Romeo y Julieta. Y yo, ay, qué romántico, ¿a poco existe? Y me dice, sí. <ríe> es la casa de Julieta que está en Verona y está el famosísimo balcón ¿no? Pues todos conocerán esa historia romántica por películas, por libros y yo, ah bueno, ok, vamos eh, entonces llegamos, visitamos algunos lugares entonces llegamos a la famosa casa de, de Julieta y en eso entramos y había poca gente pero hasta el momento todo normal y estaban tocando el arpa. Y yo, ¡ay, qué bonito, qué romántico! Pues claro, ¿no? Es el balcón de Julieta. Y que si sí estaba el cuarto de Julieta, que si sí la ropa. Y me dice, mira, vamos a, al balcón. Entonces nos acercamos al balcón y me emocionó mucho porque ay fue súper bonito. Y en eso se arrodilla, saca un anillo, alguien abre eh, una champán, se la pasa y me pide matrimonio. Y yo... O sea, de verdad, algo que no me imaginaba. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera sabía que existía ese lugar. No sabía que lo iba a hacer en ese momento. Entonces, abajo del balcón estaban todas estas personas eh, eh, turistas gritando, celebrando. Porque lo que me cuenta Luis es que él reservó el, el, el balcón de Romeo y Julieta por 30 minutos solo para nosotros dos. En realidad, yo las personas que vi eran personas que trabajaban ahí, seguridad como la chica también que tocaba el arpa, la persona que tomó un video malísimo, que fue el único video que tenemos dentro de la casa. <ríe> y, y, o sea, ese lugar era para nosotros dos. Y abajo estaban todos los turistas esp esperando que nosotros saliéramos para poder entrar a visitar por dentro lo que era la casa de Julieta. Entonces, obviamente, pues yo le dije que sí y, y fue algo súper lindo. Y, y es por eso que nuestra hija se llama Julieta, que es Julieta, pero en italiano. En ese momento yo dije, si tenemos una niña, más adelante, primero Dios, porque obviamente primero me estaba pidiendo un matrimonio, se va a llamar Julieta. Y, y así fue como nació el nombre de, de nuestra hija. Y bueno, ya bajamos y algo súper curioso es que se nos acerca una persona, la verdad no recuerdo de qué país, pero ni siquiera hablaba inglés. Era como de Asia, de la verdad no tengo idea de dónde. O sea, nos dimos a entender a señas. Traía una cámara profesional y nos enseñó unas fotos que nos había tomado desde abajo. O sea, era parte de las personas que estaban ahí como turistas y nos pidió un email y esas fotos nos llegaron a las semanas después. Y son las fotos que yo tengo de recuerdo porque se ve súper lindo el momento en que me pide matrimonio. Y yo pensé, ay, capaz que no, no las manda porque pues no sé, a lo mejor se le pierde el correo, pero sí nos llegaron las fotos. Y de hecho yo las he compartido en algunos momentos en, en mis redes sociales y bueno, ya planeamos nuestra boda, que pues eh, para mí planear una boda pues sí es como complicado, ¿no? Sobre todo cuando eh, mi familia vive en un lugar, la familia de él vive en otro. Entonces por eso decidimos hacer un destination wedding y fue en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y mucha gente piensa eh, que yo soy de, de Jalisco porque nuestra boda fue ahí, pero no fue pues, eh, por el hecho de que queríamos como un, un punto céntrico, ¿no? Entre mi familia que vive en Sonora y la familia de él que vive en Chihuahua. Y aparte porque Guadalajara es precioso, hicimos la boda en una hacienda con mariachi, con tequila, con banda. O sea, muy mexicana, muy, muy linda. Eh, yo recuerdo mi boda con Luis y se los juro, eh, antes de tener a, a, a mis hijos, a Julieta y a Gael, ese ha sido el día más feliz de mi vida. Yo recuerdo que lloraba de felicidad. Nos llovió, eh, pero fue súper divertido. Y justo nos llovió después de terminar un baile sorpresa que nosotros nos inventamos ahí, que ensayamos, de hecho, para nuestros invitados. Pero fue divino, fue precioso ese momento. Y, y sí, para mí ha sido uno de los momentos más... Más bellos, ¿no? De, de mi vida y, y después de tener a, a mis hijos, como les menciono. Al poco tiempo, a los tres mesesitos, yo salgo embarazada de Julieta. Yo recuerdo, eh, y, y es como raro, ¿no? Ayana, ¿por qué nos cuentas esto? Porque, bueno, es Ana Patricia sin filtro. Yo sé el día que quede embarazada. Fue un día después de que Luis llegó a jugar fútbol, <risa> porque le gusta. No les voy a dar detalles, ¿no? Tampoco es tan, tan sin filtro. Pero bueno, viví mi embarazo de una forma muy bonita. Eh, cuando nació Julieta, bueno, nosotros planeamos tener nuestro segundo hijo prácticamente rápido, queríamos. Pero pues no se dio, no, no salí embarazada y quedó embarazada de Gael a, a los tres añitos de Julieta. Y bueno, eh, prácticamente esta es eh, mi historia con Luis. Mucha gente me pregunta, Ana, ¿en qué trabaja tu esposo? Porque no yo no comparto tanto con de él en las redes sociales, porque como les digo, Luis es, es una persona, no quiero decir tímida, porque no lo es. O sea, para mí Luis es una, una persona muy extrovertida que... A donde llega, saca plática, pregunta aquí y allá. O sea, siempre tiene un tema de conversación porque es una persona muy culta, muy inteligente, pero él con la pantalla, con la cámara con el micrófono, como que se bloquea, se pone súper nervioso. Luis es ingeniero civil, él trabaja en una constructora, un trabajo de oficina, o sea, nada que ver con la televisión. Está acostumbrado, como les digo, por su hermana, por, por Carlita, que toda su vida ha trabajado en televisión, pero pues no, o sea, no que él quiera salir en cámara. Y aún así, fíjense, yo la verdad, he abusado de él, porque pues sí si lo he mostrado, digamos, eh, hey, ven, ven, mira ahí llegó. <ríe> amor ven, ándale mira nadie te está viendo solamente, te... es más, no te concentres en que te van a escuchar, vamos a platicar tú y yo, quiero hablar contigo muy seriamente de nuestro matrimonio <ríe> bueno pues ahorita, ahorita te llamo, ok, cierra la puerta no chismes y no vas a venir a platicar <ríe> ándale ahorita te hablo Les digo, es que se asoma aquí a, a donde estoy grabando y, y con la sonrisa así de diente, de oreja a oreja. Y, y bueno, lo, lo que les digo, eh, yo lo he hecho a veces que, que salga. Eh, y, y la verdad, eso es una de las cosas que me hacen más amarlo porque yo sé lo incómodo que él se pone y aún así eh, me apoya, ¿no? Y lo hace por mí, lo hace por, por, por su familia, porque pues a Julieta también le encantan las cámaras, eh, Gael también le está agarrando el amor... Y otra de las cosas que yo digo que es importante en un matrimonio es que tu pareja apoye tus sueños. Y Luis ha sido, de verdad, un pilar muy importante en ese sentido. Y me pongo muy sentimental, ¿no? Porque pocas veces me ha dicho que, que no lo haga. Y cuando él lo dice es porque siente que quizá puedo perder algo o, o por protegerme, ¿no? Como cuando... Eh, una mamá quiere proteger a sus hijos y les dice, no, 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 mi amor, cuidado con esto. Entonces, eh, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando iba a ser Mira Quién Baila, yo, que yo quería participar, o sea, yo le decía, amor, viene esta nueva temporada de este reality show, yo quiero hacerlo. Y me decía, pero estás consciente de que el esfuerzo es demasiado porque yo tenía que trabajar en Experta América desde las 4 de la mañana, de lunes a viernes, terminar, ensayar todos los días, sábados ensayo general, domingo, el show, o sea, no tenía día de descanso. Y ya tenía Julieta. Julieta tenía dos añitos y medio, casi tres añitos. Entonces él me apoyó, o sea, él hizo el trabajo que yo debía hacer de madre, él lo hizo durante tres meses, si no es que cuatro. O sea, me tocó viajar, él atendía a Julieta, los domingos él eh, la bañaba, la peinaba, la vestía y iba con Julieta a echarme porras, ¿no? Y cuando me preguntan a mí, ¿Ana, tu esposo es celoso? O sea, yo recuerdo esa época y yo digo, Luis, no puede ser celoso. Porque imagínense, yo bailaba de una forma en que tú dices, ay, pero pues cualquier hombre celoso no dejaría que su esposa baile así, ¿no? pero pues es la seguridad que él siempre ha tenido y el amor que él me tiene eh, y que me lo demuestra de muchas maneras. Entonces, justo un mes antes de terminar, mira quién baila, yo quedé embarazada. Quedé embarazada de Gael y, y yo no lo sabía. Entonces el cansancio era pues demasiado, pero pues yo lo disfruté, sobre todo porque sabía que tenía el apoyo de mi esposo y que independientemente ganar o no, pues él iba a estar contento no de lo que su esposa hacía en el escenario y bueno eh, qué más les puedo platicar eh, hay muchísimas preguntas porque en, en Instagram siempre me andan escribiendo uh, acerca de nuestro matrimonio entonces por eso voy a tratar de convencer a Luis de que si quiere venir a responder algunas preguntas y si no vamos a leer algunas preguntas de las redes sociales ok Y bueno, lo prometido es deuda. Pude convencer a mi esposo de que me acompañara aquí un momento a mi podcast, Ana Patricia Sin Filtro. Así que, amorcito, Sin Filtro tienes que responder estas preguntas.
3: Sin Filtro las responderé.
2: No te... ¿Cómo están todos por allá? <risa> ¿Por dónde?
3: ¿Por allá o los que, van a... los que están viendo el podcast en el carro o en Escuchando, donde sea?
2: Escuchando, amor. Es como un programa de radio. Bueno, eso. <risa> ok, la pregunta más eh, que me hicieron fue que si eres celoso... Y cuando responda sí o no, el por qué.
3: No soy celoso porque creo que, que uno tiene que tener cierta seguridad hacia la pareja, obviamente mi esposa, y entonces pues yo sé que ella, hay amor entre los dos, entonces no tengo que ser celoso por ninguna, por ninguna forma, o sea, no, no hay necesidad.
2: Exactamente. Otra pregunta es, ¿quieren más hijos?
3: La pensamos, la hemos pensado, pero yo creo que no.
2: Que no. Entonces, por eso él voluntariamente ha decidido operarse, ¿verdad, amor? Eh,
3: he decidido pensar un poquito más <ríe> si me voy a operar
0: <ríe> o no.
2: Pero no pasa nada. Mira, una pregunta que yo también quiero escuchar y, y no me quiero echar como que salsa. ¿Por qué admiras a Ana Patricia?
3: ¿Por qué admiro a Ana Patricia?
2: O sea, tu esposa.
3: Porque es muy dedicada en sus cosas, tiene sus metas bien puestas y porque trata siempre de conseguir de toda forma esas metas.
2: ¿Y qué es lo que menos te gusta de ella?
3: Que deja sus pestañas en todas partes de la casa. De hecho, las dejó en, en mi carro. Cuando salimos el fin de semana, hay unas pestañas dentro del carro. Ay, guárdamelas,
2: las tengo que poner. Ok, amor, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a aquellas personas eh, para su matrimonio o para su relación?
3: No, pues prácticamente es que tengan mucha comunicación sobre, y sobre todo mucho respeto. El matrimonio y las relaciones es de mucho respeto. Este, comunicación y, y por último, mucho amor.
2: ¡Ay, te amo! Mm. Gracias, amor.
3: Bueno, bueno pues, ya
2: te puedes despedir porque voy a concluir.
3: Ya ven lo que tengo que andar haciendo. Yo, por Ana Patricia, eso es amor. Hasta luego. <risa>
2: I love you. ¿Ya comiste? Ya. Yeah. Ok. Y bueno, amigos, ¿cómo la ven? Pude convencerlo, como dice él. Eso es amor. Y sí, a veces nos toca en el matrimonio o en nuestra relación con pareja, pues hacer cosas de las cuales no nos sentimos tan cómodos por, eh, digamos, satisfacer, ¿no? A nuestra pareja. Entonces, por eso les digo, amo a Luis y, y doy gracias a Dios porque tenemos un matrimonio sano, por nuestro hogar, por nuestra familia y si ningún matrimonio es perfecto. Siempre hay altas y bajas, pero siempre y cuando la comunicación esté presente, el respeto y la admiración entre el uno al otro, créanme. Eh, todo vale la pena y podemos salir adelante espero que este podcast les haya gustado eh, un poco romántico no la, la historia de amor que tenemos a mí me encanta yo siempre que la cuento es como que ay qué lindo y me vuelvo a enamorar así que bueno les mando muchos besos muchas bendiciones déjenme sus comentarios en todas las redes sociales me encuentran como Ana Patricia TV y también en las de Pitaya FM nos vemos la próxima semana